0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen beim Verlag podcast Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute ganz herzlich als Gast bei mir Herrn Dr. Thomas Vogelmeier begrüßen. Er ist für Schweine und in einer Praxis im Oberösterreich tätig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Vogelmeier. Schön, dass Sie da sind. Wir werden uns heute unterhalten über Bestandsbetreuung in der Schweinepraxis mit besonderer Berücksichtigung von Tierschutzfragen. Das ist ein Thema, das Sie sich im Vorgespräch sehr gewünscht haben. Und jetzt wollte ich gleich einmal als erstes fragen, ist das ein Thema, das Ihnen generell sehr am Herzen liegt? Wie sehr fließt das in Ihre tägliche Arbeit ein?
1: Also das Thema Tierschutz ist ein allgegenwärtiges Thema in der, in der tierärztlichen Praxis, vor allem wenn es um Schweinehaltung geht und um, oder um Nutztierhaltung, kann man sich dieser Thematik gar nicht ähm, entschlagen beziehungsweise man, man muss sich zwangsläufig damit beschäftigen. Ja. Die die gesellschaftliche Situation oder die gesellschaftliche Frage oder die Kritik oder die Diskussion um Tierschutz in der Nutztierhaltung ist allgegenwärtig. Ja. Da brauchen wir, ob wir Facebook, äh, Social Medias oder Internet ansehen, ja, Sehen wir immer wieder die Verbreitung äh, divers tierschutzrelevanter Dinge, Situationen in Tierhaltungen. Folgedessen ist man sowohl als Tierschutz natürlich im Freundes- natürlich zu dieser Thematik befragt, aber natürlich noch viel mehr natürlich im, im Kreis der eigenen Kunden und der Kollegen natürlich. Ja. Mir persönlich ist es deswegen ein Anliegen, weil, weil Tierschutz letztendlich ein zentrales, natürlich gesundheitliches Thema auch darstellt, weil Tierschutz und Tiergesundheit fast Hand in Hand gehen. Ein Betrieb, der hohe Gesundheitsstandards hat, der eine gute gesundheitliche Situation hat, hat in der Regel wenig mit Verletzten, mit, mit erkrankten Tieren zu tun. Folgedessen in der Regel auch sehr wenig Diskussion rund um den Tierschutz oder um die, die Haltung verletzter oder erkrankter Tiere. Nicht? Umgekehrt, ganz gegenteilig, ein Betrieb, der gesundheitlich einfach Probleme hat, einfach unterschiedlicher Natur einfach nicht, hat natürlich zwangsläufig zu tun mit der Haltung von erkrankten Tieren, von verletzten Tieren. Und, und hier gibt es natürlich viel, viel mehr natürlich Beratungsbedarf. Und unsere Beratung zielt natürlich primär natürlich auf, auf die Beratung und die Behebung gesundheitlicher Probleme natürlich ab, was umgeht natürlich auch den Tierschutz verbessert. Aber natürlich, zentraler Punkt ist natürlich auch zu diskutieren, natürlich, was machen wir jetzt in der Akutsituation mit, mit diesen erkrankten und, und verletzten Tieren letztendlich. Ne? Und, und, ich, in folge dessen, meiner, das 20-jährigen Tätigkeit, ja, ähm, hat es natürlich immer ähm, Platz gehabt oder auch, auch Bedeutung gehabt, immer nicht. Was sich in den letzten Jahren einfach zugespitzt hat, ist natürlich dieser Fokus, der, der natürlich seitens natürlich der Öffentlichkeit natürlich verstärkt kommt, ja. Und der sich natürlich auch seitens diverser Kontrollen, seitens ähm, diverser öffentlicher Wahrnehmungen natürlich ähm, ganz stark äh, darstellt und, und auch die Betriebe massiv betrifft und unseres als Betreuungsdienst natürlich auch.
0: Haben Sie schon das Gefühl, dass da die Schweinezucht stark im Fokus auch der Medien ist und auch der KonsumentInnen ist? weil das doch immer wieder das Schwein als tierschutzrelevantes Tier oft im Fokus und im Vordergrund ist.
1: Ja, natürlich, natürlich. Die, die, jede Tierart, ja, die sei es Schwein, Rind, Geflügel, hat, ich sage es jetzt mal, ihre Baustellen. Ja. Und äh, Schweinetier sehe ich natürlich jetzt mal vorrangig die Dinge, die im Schweinebereich da sind. Wir haben die Diskussion ne? und die Diskussionen gehen um natürlich zentrale Fragen, wie halten wir unsere Schweine, ne? wie viel Platz geben wir unseren Schweinen, welche Standards geben wir unseren Schweinen. Ja? Und gleichzeitig muss man, aber so fair muss man in der Nutzerhaltung auch sein, natürlich muss man die Frage stellen, unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen oder unter wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen können wir Schweine produzieren. Ja? Also nichts Aktueller denn je, jeder wünscht sich hohe Standards. ja, aber natürlich höhere Standards kosten automatisch Geld. Ja. Und in Zeiten Teuerung, Inflation und Co., wo einfach nicht automatisch jeder Preis im Geschäft bezahlt werden kann, ja, stellt sich natürlich die Frage, ob sich jeder Bürger, jeder Konsument jeden Standard leisten kann. Klassisches Beispiel, biologische Schweinehaltung wird natürlich als, als, als der Goldstandard in der Haltungsform natürlich äh, immer wieder dargestellt, ja. In öffentlichen Umfragen bei Konsumenten wird immer wieder darauf verwiesen, natürlich kaufen wir das, natürlich wollen wir den Vorrang geben. Nicht? Faktum ist einfach nicht, dass das seit Jahren die, die Verbrauchszahlen im biologischen Bereich einfach irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent der Gesamtmengen betrifft. Das heißt, diese, diese Zwiespältigkeit der, der, des Konsumentens zeichnet sich hier ganz klar ab. Ja? Und, und, man muss ja einfach so fair und so ehrlich sein, um den Landwirt auch zu verstehen, dass die Standards, die, die bezahlt werden, die auch finanzierbar sind, die wirtschaftlich möglich sind, die werden auch gelebt. Ja? und die, die nachgefragt werden, werden gemacht. Bestes Beispiel sind diese Tierwohlstandards, ob das jetzt in Deutschland oder Österreich sind, ob das Initiative Tierwohl in Deutschland, in Österreich sind oder, oder, oder Tierwohl-Labels auch hier in Österreich. Ja? hier wird vorgezeigt, dass zwischen konventioneller Haltung und, und biologischer Haltung auch sehr viel Luft ist, auch sehr viel Variation möglich ist, ja. Aber wir sehen es einfach in den Mengen der Betriebe oder in der Anzahl der Betriebe, die hier teilnehmen oder teilnehmen können, auch der seitens der Vermarkter. Die Anzahl ist hier begrenzt, ja, und die Nachfrage ist auch begrenzt, ja. Und man sieht es aber auch an, anhand unserer Landwirte und an, an, anhand unserer Kunden, dass, dass hier natürlich seitens auch der Landwirte immer Interesse da ist, hier mitzumachen ja, und, und auch, und auch uh, innovativ und, und auch diverse Dinge auszuprobieren. Allerdings natürlich wollen ist die eine Sache, bezahlen und wirtschaftlich rechnen die andere Sache. Und jeder Geschäftsmann, jeder Gewerbetreibende hat einen, einen Businessplan, eine, eine, eine Grundidee ja. und wenn er zur Bank geht und, und Kapital für seinen Businessplan oder für seine Grundidee haben möchte, dann fragt die Bank, was ist da möglich? Ja. Und der ist das Erste, was er fragt, einfach gibt es einen Kunden dafür, der es kauft? Ne. Und wenn es in dem Gewerbe oder in der Produktion anderer Dinge so ist, läuft es in der Landwirtschaft letztlich genauso. Ne. Und hier ist die Verantwortung des Kundens, des Handels, der, der Gastronomie einfach auch gefragt, hier ein klares Bekenntnis auch abzulegen. Ja, wenn wir höhere Standards, bessere Standards wollen, dann muss auch entsprechend preislich hier äh, ein, ein, ein klares Bekenntnis sich, sich abzeichnen ja.
0: Wie sehen Sie die Rolle der bestandsbetreuenden Tierärzte in diesem Spannungsfeld? Wie kann gemeinsam für den Tierschutz mit den Betrieben hier gut gearbeitet werden?
1: Als Betreuungsdienst stehe ich natürlich ganz klar einfach als Berater meinen Betrieben zur Seite. Das heißt, ich sehe mich als Berater, der versucht, auf Basis einer guten Idee, eines besseren Arguments, einer guten Überzeugung oder einem einer, Vorschlag des Bessermachens, einfach den meinen Kunden zu einer Verbesserung seiner Gesamtsituation zu bewegen. Ja. Ich verstehe mich als Betreuungsdienst nicht als Kontrolleur im Sinne einer Behörde oder in einer Kontrollorganisation ja, hier mit Sanktionen oder oder mit 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 Strafrahmen einfach hier meine Maßnahmen umzusetzen. Wenn man es anders formuliert vielleicht nicht. Mein Werkzeug ist das Argument, das Werkzeug der Behörde ist die Strafe nicht? und und so ist es auch gut. Ja. Ich denke, ein gutes Argument oder ein, 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 ein der Hinweis einfach des Bessermachens, gewusst, wie was besser gemacht wird, ja, das zählt. Ne? Und ich glaube, da sind wir in der Betreuung unserer Betriebe natürlich gefragt und auch, und auch gefordert, hier immer wieder natürlich kreativ und individuell auf den Betrieb zugeschnitten, Lösungen anzubieten. Wir haben in Österreich die Situation, wir haben Familienbetriebe, wir haben kleine Strukturen, wir haben gewachsene Strukturen. Jeder Betrieb ist anders. Ja? Das macht es spannend. Ja? Also die, 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 die Blaupause, die Copy-Based-Blaupause, die von einem Betrieb funktioniert und beim nächsten auch funktioniert, nicht? die gibt es leider selten. Oder, oder, ja? Man muss hier trotzdem einfach auch immer wieder flexibel bleiben. Aber das, denke ich, macht auch die Arbeit so spannend, dass die Tätigkeit nicht langweilig wird. Nicht? Und, und so wie die Personen, für die man arbeitet, unterschiedlich sind, sind die Betriebe unterschiedlich und die Fragestellungen, die Aufgaben unterschiedlich.
0: Wie erarbeiten Sie mit Betrieben, die Probleme haben, die vielleicht schon äh, auch bei Kontrollen, äh, wo Mängel festgestellt wurden, wie erarbeiten Sie da ein Konzept, dass es besser funktionieren könnte? Was macht man mit so einem Betrieb, der ja auch entsprechend dann Möglicherweise die, die Verluste an den Tieren hat, die verwundeten, verletzten Tiere drinnen hat, wo es immer wieder Probleme gibt. Wie kann man einen solchen Betrieb gut beraten und ihm helfen, dass er sich neu aufstellen kann?
1: Also, ich denke mal, grundsätzlich ein Landwirt hat immer das Interesse, einfach, dass es seinen Tieren so gut wie geht, so gut wie möglich geht und, und, und einfach hier beste Gesundheit haben, beste Bedingungen haben, weil ein gesundes und gut gehaltenes Tier zeigt seine biologische Leistung. Ja, letztendlich natürlich ist auch nicht nur der wirtschaftliche Erfolg eine treibende Fehler, sondern einfach, man geht einfach auch in einen Tierbestand, der, der gesundheitlich in Ordnung ist, natürlich auch mit, mit einem ganz anderen ja, Feeling rein und, 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 und freut sich natürlich auch mit dem Landwirt mit, wenn was gut läuft, ne? Aber wenn es Probleme gibt natürlich nicht, dann ist natürlich zunächst einmal ganz entscheidend, natürlich eine Problemanalyse zu machen. Nicht? Also je genauer, und je besser man die Diagnose hier stellt oder, oder die Problematik analysiert, ja, desto zielgerichteter und einfacher kann man sich auf die Lösung fokussieren. Bestes Beispiel, Ja, bei Infek Schweinemedizin ist Infektionsmedizin. Ja, Also man hat hier die detektivische diagnostische Aufgabe oft einfach nicht, mit Blutproben, Gewebeproben, Tupferproben, gewisse Erreger zu, zu, zu isolieren. Man stellt sozusagen die infektiöse Komponente, die krankheitsbedingte Komponente zunächst einmal dar, die natürlich durch diverse Behandlungen, Impfkonzepte und so weiter natürlich kontrolliert werden kann. Im nächsten Schritt natürlich sucht man natürlich schon zu analysieren, welche Rahmenbedingungen führen zu diesen Dingen. Also welche hygienischen Grundvoraussetzungen sind da, welche Einflüsse hat die Lüftung, die, die Staubkonzentration in der Luft, Schadgase, welche Komponenten im Bereich der Fütterung können hier vielleicht magen darm auslösen oder, oder begünstigen? Das heißt, man, man versucht hier natürlich möglichst komplex hier natürlich ein, ein Summa-Summarum zu erstellen. Ich sage immer mit, mit allen Sinnen einfach in einem Schweinebestand einfach alles errichten, er, er ersehen, erhören, was man, was man wahrnehmen kann deswegen, Schweinemedizin geht nur im Stall. Also man muss im Stall sein, man muss das Tier gesehen, man muss einfach die Umgebung einfach auch wahrgenommen haben, einfach um hier komplexe Geschehnisse einfach auch zu analysieren. Und ich denke, ganz entscheidend ist natürlich dann, den Landwirt auch vor Problemlösungswege zu stellen. Also es gibt ja nicht nur einen Weg, der nach oben führt, sondern es gibt mehrere Wege. Und ich, ich denke, in einem, in einem sehr, sehr offenen, transparenten Gespräch Darzustellen, dass, dass es mehrere Wege führen, welche der kürzere, der längere ist, welche, welche der effizientere ist, nicht? Mit welchen Kosten, mit welchen Nutzen einfach gewisse Dinge verbunden sind. Und dann letztendlich eine Entscheidung zu treffen, das ist, glaube ich, das, das, das um und auf. Und diese, den Landwirt dann mit einer, mit einer Diagnose zurückzulassen, ohne eine Beratung zu machen, was Beste wäre, oder dann eine, eine, eine Lösung, das wäre, glaube ich, das Fatalste. Also, die Problemlösung, die Lösungsansätze, die Möglichkeiten und dann eine gemeinsame Entscheidung, die man dann auch durchträgt oder durchzieht, glaube ich, das ist das ist so die, das sind so die Kernpunkte, glaube ich, glaube ich, einer einer
0: guten Problemlösungsstrategie. Wie sehen Sie jetzt in der Bestandsbetreuung, in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit den äh, Tierhalterinnen und Tierhaltern äh, den Stellenwert von präventiven Maßnahmen, dass also die Infektionskrankheiten gar nicht in den Betrieb kommen und dass man von den Hygienemaßnahmen her und äh, von der Fütterung und allen möglichen anderen Faktoren die Herde so aufstellt, dass es gar nicht erst zu einem Ausbruch kommt? Ist das ein Thema in den ähm, gemeinsamen Gesprächen oder bei den Besuchen? Wie sehr? Welchen Stellenwert hat die Prävention?
1: Mhm. Also die Prävention hat einen ein hohen Stellenwert. Ja. Die, die Krankheit, die ich nicht habe, brauche ich nicht behandeln. Das billigste, günstigste Medikament ist jene Flasche Medikament, die ich nicht brauche. Ganz einfach. Das ist eine alte Schweineregel sozusagen. Ne? Biosicherheit ist das Thema. Also wie schaffe ich es, in einem Betrieb oder einen Betrieb so sicher aufzustellen, um sich von Krankheitserregern fernzuhalten. In der Zwischenzeit gibt es hier auch einen gesetzlichen Rahmen mit der Schweinehygieneverordnung, die ganz klar definiert, was ein Betrieb an Maßnahmen oder an, an baulichen Situationen haben muss, sei es eine Quarantänemöglichkeit für zugekaufte Tiere, sei es eine Verladerampe, sei es eine Aufbewahrungsmöglichkeit für verendete Tiere. Und der gesetzliche Standard ist das eine, die, die, die Vernunft das andere. Also die Krankheitsprävention ist, glaube ich, für jeden Landwirt natürlich ein, 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 eine ganz, eine, ein wertvolles Gut. Ich glaube, unser Paar des Betreuungstheors ist auch immer wieder einfach auch diesen Gesundheitsstatus auch zu überprüfen. Also auch immer wieder einfach auch kritisch natürlich gewisse Dinge zu hinterfragen. Sei es jetzt einfach nicht, wenn Tiere zugekauft werden, dass diese Tiere in Quarantäne entsprechend beprobt werden. Sei es ähm, auch einmal bei einer Verladung von, von Tieren, von Ferkeln, von Ostschweinen einfach dabei zu sein, um zu sehen, einfach nicht, wie diese Dinge ablaufen oder mal dabei zu sein, wenn eine TKV-Transportfahrzeuge einfach ein, ein totes Schwein von einem Betrieb abholt, wie das abläuft. Ne? Ich glaube, diese diese Prozesse mal anzusehen, ja, und das, das ist auch immer wieder ganz gut, ja, um hier diese klassischen Schwarz-Weiß-Prinzipien einfach auch zu sehen oder einzuhalten, ja, ich, ich denke definieren, Standards ist die eine Sache und dann Leben ist die andere Sache. Ja, und dieses Leben, das sieht man natürlich nur, wenn man, wenn man regelmäßig auf die Betriebe ist.
0: Und dann auch wirklich bei diesen Schlüsselmomenten dabei
1: ist. Oft, oft ergibt sich das zufällig, ne? also dass das, das zufällig einfach gerade während man am Betrieb ist, einfach nicht solche Situationen ergeben ne? und, und wo man dann einmal einen Schritt zurückdreht, einfach nicht, und, und, und die Situation einmal analysiert und dann nachher auch, auch aber, aber, natürlich, wenn, wenn hier, äh, Ungenauigkeiten passieren, einfach nicht, dass man diese Sache dann auch bespricht und, und auch, oder äh, auch aktiv einschreitet, wenn es wirklich, äh, äh, gröber fällt. Auf der anderen Seite, ja, also, äh, bei gewissen Situationen ist man auch dabei, ja. Also, wenn, 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 wenn Tiere zum Beispiel eingestallt werden, wo es zuvor Probleme gegeben hat, nicht, dann ist man auch bei der Übernahme von Tieren dabei, ja und beurteilt dann gemeinsam mit den entsprechenden Personen die Tiere, die am Zeitpunkt der Lieferung übernommen werden. Da geht es um natürlich nicht um die Beurteilung der Tiere selbst, nicht? aber dann natürlich auch, wie das ganze Prozedere abläuft. Das geht so weit, dass man noch einmal dabei ist, wenn ein Landwirt einen den Stall löscht und, und einfach einmal schaut, wenn der Hochdruckreiniger läuft nicht? und, und, und da mal die Wände, die Böden, die Fütterautomaten einfach gereinigt werden. Wie schaut sein Stall aus? Wie schaut der aus vor der Reinigung, nach der Reinigung welche Bereiche erwischt man bei der Reinigung gut? Wo sind Problemzonen? Ja, Das kann man natürlich dann mit Abklauschpräparaten oder mit, mit ersten diagnostischen Möglichkeiten auch, noch dann verfeinern. Aber äh, dabei sein, einmal solche Prozesse anzusehen, ja, das lernt man jetzt nicht auf der Uni, das lernt man auch in keinem Seminar oder in keiner Fortbildung. Das, das lernt man in der Praxis. Also dort muss man einfach dabei sein und seine Erfahrungen sammeln auch.
0: Die afrikanische Schweinepest ist ja momentan ein großes Thema, die mitgebrachte Wurstsemmel aus dem Urlaub und so weiter, die Warnungen entsprechenden. Inwieweit beeinflusst Sie das jetzt in der Praxis? Werden Sie von den Kundinnen und Kunden darauf angesprochen? Wie sehen Sie die Vorbereitungsmaßnahmen für einen eventuellen Ausbruch? Wie ist da die Situation in den Betrieben derzeit?
1: Ja, die Situation ASP ist allgegenwärtig. Also wir haben gerade eine, eine, eine relativ unkontrollierte Ausbruchssituation in den Balkanländern, Serbien, Bosnien, Herzegowina, äh, Kroatien. Das sind doch Länder, die jetzt auch im Sommer gerne von vielen Österreichern und Österreichern bereist worden sind. Wir haben natürlich auch viele Leute hier, auch auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben, aus diesen Regionen, die auf den Betrieben arbeiten. Ja, und, und, und die natürlich diese klassische Mitglied der Wurstzemmel von zu Hause, ja, die ist ein Thema. Ne? Und, und das ist, glaube ich, auch unseren Landwirten ganz klar bewusst, ja, dass das gerade jetzt an, an, in den Ländern am Balkan sieht man, dass vor sehr, sehr viele hausschöne davon betroffen sind. Ja? Also das ist dort definitiv damit zu rechnen, dass es in der Lebensmittelkette bereits ist. Und derzeit geht man auch hier von dem größten Bedrohungsszenario für Österreich aus. Ne? Die... die ASB selbst, ja, wenn sie auftritt ja, in Österreich, äh, ist natürlich, ja, wird natürlich von allen gefürchtet, weil es natürlich zu, zu massiven Veränderungen im gesamten Tierverkehr bzw. in der gesamten hygienischen Situation, in der gesamten diagnostischen Situation führen wird. Und natürlich in der wirtschaftlichen Situation. Es ist einfach bei solchen, solchen Ausbrüchen natürlich mit wirtschaftlichen Einbußen, Preisverfall und solchen Sachen zu rechnen. Das trifft uns natürlich ganz enorm an. Unsere Landwirte sind, glaube ich, informiert, sind auch ganz gut vorbereitet. Ja, Luft da oben gibt es immer. Und wir hoffen natürlich immer, dass es uns nicht erwischt.
0: Beproben Sie schon? Also gibt es Verdachtsfälle? Würden Sie sagen, dass Verdachtsfälle auftreten, wo Sie Proben ziehen, schon in letzter Zeit? Hätten Sie da vermehrt gemerkt, dass Sie...
1: Nein. Also wir, wir wir haben schon regelmäßig ab und zu Fälle, die einfach im Ausschlussverfahren auf ESB, ASB, und also europäische Schminebest, afrikanische best untersucht werden. Hier gibt es auch ein ganz klares Regulativ, dass Verdachtsmomente im Ausschlussverfahren einfach seitens der untersuchenden Stelle AGS untersucht werden können. Ja, Das wird in, in, in konkreten Anlassfällen uh, gemacht, aber jetzt, aus meinem Dafürhalten nicht öfter oder häufiger wie, wie zuvor. Ich denke, Verdachtsfälle gibt es immer dort, wo einfach ein Krankheitsgeschehen vorherrscht, das man nicht eindeutig zuordnen kann, dass das einfach in der diagnostischen Aufarbeitung nicht zu keinem plausiblen Ergebnis führt. Wir sind hier vorrangig einfach im Fokus. Und wenn sich beispielsweise in einer Abortus-Serie bei Zugzum ein, ein, ein klassisches PRS-Geschehen einfach in der Diagnostik abzeichnet, dann wird nicht zwangsläufig automatisch auf, auf Schweinepest untersucht und umgekehrt ein umgekehrtes Abortusgeschehen, das nach noch wiederholter Probenentnahme zu keinem plausiblen Grund führt oder keinem plausiblen Ergebnis führt, läuft in die Routinediagnostik, dann letztlich auch in die Seuchendiagnostik.
0: Um jetzt nochmal auf das Thema Tierschutz zurückzukommen und auch auf das Thema Tierwohl, Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass die Unterscheidung hier eine ganz wichtige wäre, Tierschutz. Ist nicht das Gleiche wie Tierwohl?
1: Ja, also das Gleiche. Es, es, sind, es sind zwei Begriffe, die, glaube ich, gerne in einen Topf geworfen werden und oft vielleicht auch gleichgesetzt werden. Und ich denke, da lohnt es sich einfach auch, das vielleicht auch ein bisschen genauer anzusehen. Wenn es ganz klassisch im Bereich Tierschutz geht, geht es vorrangig um das Einhalten natürlich, von, von Gesetzen, von gesetzlichen Standards, ja, wo es darum geht, einfach äh, Schmerzen leiden von Tieren zu vermeiden, zu beenden und natürlich auch Haltungsstandards, die der Gesetzgeber vorgibt als natürlich Mindeststandards, ja, dass diese Dinge eingehalten werden. Ja. Tierwohl, nicht alles, was im Gesetz ist oder ein gesetzlicher Mindeststandard, ist, ist automatisch Tierwohl aus meiner Sicht. Ja. Tierwohl ist viel mehr. Ja, und Tierwohl, Tierwohl hat auch nicht unbedingt immer mit, mit dem Einhalten von Gesetzen zu tun, ja. Beispielsweise halte ich vermeintliche Gesetzesänderungen, die jetzt gerade zum Thema Betonspalten, Perforationsanteile und, und, und in der Gesetzgebung einfach umgesetzt worden sind, nicht zwangsläufig für Verbesserungen im Tierwohl. Es ist, mit einer Reduktion der Perforationsanteile automatisch damit zu rechnen, dass wir schlechtere Hygienestandards in den Stallungen haben, wir werden schlechtere Luftsituationen haben. Es wird bei geringen Perforationsanteilen viel, viel schwieriger für den Landwirt sicherzustellen, dass die Tiere trockene, saubere Liegeflächen vorfinden. Und hier Tierwohl mit einem geringen Perforationsanteil gleichzusetzen, ist für mich ein klassisches Beispiel eigentlich des Widerspruchs. Ja. Umgekehrt sehe ich zum Beispiel Maßnahmen, Raumkühlung, das bestes Beispiel jetzt im Sommer, äh, als klassische Tierwohlmaßnahmen, äh, wenn wir Maßnahmen setzen, ob Sprühkühlung oder ähm, äh, Luftkühlung äh, durch, durch Kühlaggregate, wie auch immer, ja, die den Stallungen zur Verfügung gestellt werden oder den Tieren zur Verfügung gestellt werden, die die Raumtemperatur von 30, 35 Grad um ein paar Grad senken können, dann haben die Tiere merklich was davon, dann trägt man massiv zum Wohlbefinden bei. Und das kann man durch jetzt rein nur Maßnahmen wie Perforationsanteil, Beschäftigungsmaterial oder, oder diese Dinge, die dann höhere gesetzliche Standards darstellen, aber gar nicht vergleichen oder darstellen. Oder ein anderes Beispiel zum Beispiel: ja, wir definieren die wollen natürlich über den Platz, über die Fläche, was dem Tier zur Verfügung steht. Klar, das ist natürlich ein, ein entscheidender Punkt. Ne? Aber natürlich, eine strukturierte Bucht, ja, die, die einfach unterschiedliche Funktionsbereiche trennt, ja, die nicht zwangsläufig mit, mit, mit recht viel mehr Fläche inhergeht, stellt für die Tiere selbst einfach ein, ein, ein wesentlich mehr Tierwohl auf da. Und ich denke, das muss man auch immer klar in unserem Job auch kommunizieren. Nicht alles, was wir machen, ist einfach nur das Einhalten von Mindeststandards oder, oder von gesetzlichen Standards, sondern wir versuchen hier mehr zu transportieren, mehr, was einfach dem Tier auch wirklich was bringt ja, und auch, wo das Tier wirklich was hat. Ja, mir fehlt hier spontan zum Beispiel aktuell die Diskussion um das sogenannte zweite Beschäftigungsmaterial. Nicht? Auf der einen Seite, Beschäftigungsmaterialien werden angeboten, ja, damit ist den Standard erfüllt, aber die Qualität, die, die, die Funktionalität dieser, dieser Materialien, ja, das ist natürlich etwas ganz anderes. Und, und ich denke, wenn ich das jetzt abwiege, ja, eine Kühlmöglichkeit gegen das zweite Beschäftigungsmaterial. Ja. Das eine ist gesetzlich verpflichtend, das andere nicht. nicht? Und ich dürfte mir es aussuchen, nicht? würde ich mir natürlich die Kühlmöglichkeit aussuchen, weil davon hat das Schwein natürlich wesentlich mehr ja, als, als von einem Stück Holz, wo es wohl es dreimal draufknappern kann. Ja. Und ich denke, man muss einfach diese Stallungen und diese, diese Situationen einfach im Gesamten beurteilen. Ja. Und eine gesamte Beurteilung eines, eines Stalls, eines Betriebs ja, ist oft mehr wert, als wenn man noch Zentimeter, Quadratzentimeter und anderen Dingen einfach einen Schweinestall beurteilen muss. Klar, da bin ich in der glücklichen Lage als Berater, das darf ich oder kann ich machen, natürlich nicht, die, die die Kontrollbehörde natürlich hat hier natürlich klar natürlich den Auftrag, einfach gesetzliche Grundlagen einfach zu überprüfen, zu kontrollieren und einfach auch richtig zu stellen. Und ich, ich glaube, man arbeitet hier nicht gegeneinander, sondern es ist irgendwo ein, auch ein Miteinander, weil letztendlich jede dieser Personen hat oder dieser Personenkreise hat seine, seine Aufgabe. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, hat man auch in den Betrieben auch Erfolge und, und das, das sehen auch die Landwirte so.
0: Das heißt, wenn man jetzt das ein bisschen generalisiert oder verallgemeinert, könnte man sagen, es geht darum, dass es möglichst den Schweinen gut geht und sie sich wohlfühlen, dann werden sie gesund sein und auch gute Leistungen bringen. Und das versuchen sie gemeinsam zu erreichen, nicht nur durch die gesetzlichen Standards, sondern auch die durch die Tierwohlinitiativen und die verschiedenen anderen Maßnahmen zum Tierwohl, die hier umgesetzt werden, sozusagen freiwillig unter Anführungszeichen von Seiten der Betriebe. Mhm.
1: Ja, also noch ein Beispiel fällt mir da spontan ein, zum Beispiel im Sommersituation offene Tränkestellen. Ja. Wasser, Trinkwasserversorgung, super. Der Gesetzgeber regelt hier die Anzahl der Tränkestellen, den Zugang zu frischen und auf dem Wasser stellen. Aber natürlich ist die Art der Verabreichung ist oft auch entscheidend. Nicht? Und meine Meinung nach, nicht, wenn ich, offene Tränkenstellen anbieten kann, wo Tiere in kurzer Zeit viel, viel mehr Flüssigkeit, viel mehr Wasser aufnehmen können, ja. Habe ich, hatte Schwein definitiv mehr davon, als wenn ich vielleicht ein Tiertränkerverhältnis um das eine oder andere Tier unter oder überschreite. Ja. Und ich glaube, klar, wir weisen natürlich unseren Kunden natürlich auch darauf hin, dass, das Standards einzuhalten sind und, und, und das steht auch grundsätzlich nicht zur Diskussion. Aber das ist, wie man dann umsetzt, glaube ich, das ist, das ist glaube ich, uh, oft ein wesentlicher Unterschied dann auch im Erfolg. Und Tiere, die sich wohlfühlen, die, die, denen geht's gut, die sind widerstandsfähiger, die zeigen ihre Leistung und die, mit denen hat man nicht nur eine Freude im Stall, sondern auch verdient auch entsprechendes Geld dabei.
0: Was würden Sie als wesentliche Maßnahmen für den Tierschutz sehen, die Sie den Besitzerinnen und Besitzern auf jeden Fall empfehlen umzusetzen? Also wir haben schon die Kühlung und den Zugang zum Wasser angesprochen. Gibt es da noch Aspekte, die vielleicht gesetzlich nicht immer so berücksichtigt werden oder die schwerer umzusetzen sind, auch aus finanziellen Gründen, die man vielleicht nicht unbedingt, wo sich die Leute nicht so leicht tun, das jetzt wirklich in, in das Konzept zu integrieren?
1: Ein ganz zentraler Punkt da ist, ist einfach diese Thematik, wie gehe ich mit einem krankenverletzten Tier um ja, oder wie urgiere ich ja. hier? Und ich denke, hier ist, haben wir unterschiedliche Sichtweisen oft. Ja. Ich bewerte das Agieren des Landwirtes einfach damit, einfach mit, wie hält es der Landwirt mit seinen Sorgsamen oder mit seinen Sorgfaltspflichten und seinen Betreuungspflichten. Wenn hier ein Tier entsprechend behandelt wird, entsprechend separiert wird, entsprechend ähm, darauf achtgegeben wird und der Landwirt auch die, die Problematik auch erkennt, Also das, das Erkennen ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, also sprich ist Zeit für diese Tierbeobachtung da, glaube ich, nicht? dann hat aus meiner Sicht einfach der Landwirt und der Betrieb einfach ein, ein Wesentliches äh, erfüllt. Ja? Die umgekehrte Betrachtungsweise ist eine ergebnisorientierte Beurteilung. Nicht? Was passiert mit dem Tier, wenn es einer Behandlung oder wenn es diesem Prozedere unterliegt? Und das ist natürlich das Gemeine, natürlich oder das Schwierige auch bei Behandlungen. Wir gehen immer davon aus, dass jede Behandlung, jede Behandlung einer Lungenentzündung, jede Behandlung einer Gelenksentzündung ad primum funktioniert und nach einer kurzen Behandlung das Tier wieder quitschfidel durch die Gegend läuft und keine Veränderung des Gangbilds zeigt und eine ganz normale Atmung zeigt. Alles wunderbar. In der Praxis ist das leider nicht so. Also in der Praxis haben wir halt einfach ke oft keine Heilungen als Wir haben eine Besserung, wir haben eine Linderung, wir haben eine Schmerzlinderung, wir haben eine, eine, eine Entzündung, ja. Aber wir haben gerade zum Beispiel bei Verletzungen im, im Bewegungsapparat einfach dann einfach eine, eine, eine Beeinträchtigung im Gangbild natürlich, die eine geringgradige Beeinträchtigung darstellt, ja. Wo auch dann aus meiner Sicht auch gerechtfertigterweise einfach dann Behandlungen auch beendet werden, abgebrochen werden. Und dann einfach in der Rekonvaleszenz einfach der Tiere einfach geschaut wird, dass das Tier sich normal weiterentwickelt, wenn es sich in der Gruppe integrieren kann, frisst, frisst und sich entsprechend durchsetzen kann, dass die auch dann weiterläuft oder dann auch bis zur Schlachtung letztendlich dann gehalten wird, ja. Und in diese ergebnisorientierten Beurteilungen wird oft sofort natürlich auch so beurteilt, tritt dann keine Erfolg der Behandlung ein oder ein minder oder ein geregelt, ein geringerer Behandlungserfolg wird relativ schnell die Nottötung empfohlen oder, oder Nottötung gefordert und verlangt. Ja. Und unter Tierzten führt das einerseits schon zur, zu, zu, zu fachlichen Diskussion, welche Prognose oder welchen Prognosewert man diesen Tier oft gibt, nicht. Und hier verlangen wir natürlich dann von dem Landwirt natürlich, dass er Ähnliches tut, nicht. Und, und welcher Tier hat sich in seiner Prognoseeinschätzung noch nicht geirrt, ja. Ich denke, es ist auch dem Landwirt auch zuzugestehen, nicht, dass er, wenn er seine Sorgfaltspflichten erfüllt, sich um sein Tier kümmert und behandelt und, und die, die, die entsprechenden Schritte macht. Und dann wird das Tier nicht gut, ja, dass man ihm das nicht zum Vorwurf macht, ja sondern dass, dass man hier zwar natürlich dann das Tier sagt, sagt, du da ist Endstation vielleicht oder da, da geht es nicht weiter und dann muss man eine, eine Abschaffung auch abbiegen. Ja. Aber ich beurteile hier noch den Maßnahmen, nach dem Weg dorthin und nicht das Ergebnis. Ja. Und, und, ich denke, da ist oft einfach das Problem, ja, auch, auch in, 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 in der, im, Verständnis, auch, nicht, wenn, dass einfach Behandlungen auch einmal nicht hundertprozentig funktionieren oder nicht zum hundertprozentigen Ergebnis führen, ja, und, und, es ist nicht alles schwarz und weiß, ja. das, ist, das ist, glaube ich, und, und, diese Graubereiche, die sind, die bleiben und werden immer einer, einer subjektiven Beurteilung letztendlich auch unterliegen, glaube ich, ja.
0: Was heißt aber auch, dass in der Bestandsbetreuung in der Schweinepraxis nicht nur die Herde immer im Vordergrund steht, das heißt die allgemeine Gesundheit der Herde, sondern auch durchaus Einzeltiere.
1: Natürlich, also Einzeltiere auch ganz klar wichtig, ja, aber diese Beurteilung des Einzeltiers ist natürlich am Ende des Tages natürlich genauso wichtig wie die Beurteilung des gesamten Bestands, ja, wobei man hier schon immer aus meiner Sicht abbiegen muss, ja, wenn ein einzelnes Tier hier in einem Bestand ein Problem hat. Ja? Handelt es sich hier um definitiv ein Einzeltierproblem, das hier äh, ja einfach einfach zur Diskussion oder zur Problematik führt? Nicht? Oder handelt es sich um ein Bestandsproblem? Und, und, oder handelt es sich um ein Systemversagen? So vielleicht gesagt. Nicht? Also erkennt der Landwirt vielleicht das Problem nicht oder erkennt er die Problematik der, der Situation nicht? Ich ja? glaube, ich, ist ja anders zu bewerten, für den Betrieb oder für den Bestand, als wenn wir hier ein Tier haben. Und so sieht es auch zum Beispiel auch in den tgd protokollen auch vor, hier zu graduieren, ja zwischen keinen Mängeln, geringgradigen Mängeln, hochgradigen Mängeln. Ja. Äh, diese Graduierung macht, glaube ich, schon sehr, sehr viel Sinn, ja, dass man hier einfach eine Gewichtung reinbringt. Ja. Und das ist Einzeltier- Gerade zum Beispiel in der Saunhaltung, ja, wenn, wenn einzelne Zuchtschweine Probleme im Bewegungsapparat haben oder Probleme bei der Geburt haben, ja, natürlich. Ja. Also es gehört genauso Akutmedizin dazu, dass bei einer Geburt ein Tier jetzt einmal assistiert oder, oder hilft, ja. Genauso äh, bei einer, bei einer Veränderungen von einem Gelenk oder, oder von Gelenksentzündungen, dass hier eine Behandlungsoption einfach vom, vom Tierst angefragt wird und, und geschaut wird, ob, ob hier andere Behandlungsoptionen einfach sinnvoll sind. Ne?
0: Dann würde ich Ihnen gerne zum Abschluss noch die Frage stellen, was mögen Sie an den Schweinen, an der gemeinsamen Arbeit mit diesen Tieren, die ja total gescheit und, und ich sag mal, entzückend sind. Was macht da Spaß und was
1: das Schwein ist ein geniales Tier. Ja, das Schwein ist auf der einen Seite ein hochinteressantes Tier seitens der Biologie. Mich fasziniert ja, ein, ein Tier wie der Schwein seitens der Fruchtbarkeitsleistung, der Wachstumsleistung, wie sich ein Tier entwickeln kann. Mich fasziniert es tagtäglich wieder, wie ein Tier in, in, in dieser Geschwindigkeit wachsen kann ja, und auch leisten kann ja, und ich meine das jetzt ganz bewusst auch von der positiven Seite. Ja. Mich fasziniert aber auch natürlich, das Schwein ist auch ein intelligentes Tier. Ja. Auch wenn wir oft das Tier so nicht so halten, dass es seine, seine, sein Verhalten dementsprechend ausleben kann. Aber im Endeffekt, ja, es ist viele Tiere oder viele Dinge, viele Problemkreise haben was mit dem Verhalten oder mit Verhaltensstörungen auch zu tun. Ja. Und, und das Verhalten der Schweine ist interessant, das zu beobachten. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass man einfach mal Viertelstunde, 20 Minuten vor einer Bucht gemeinsam mit dem Landwirt stehen bleibt, Tiere beobachtet und einfach einzelne Verhaltensmuster von Tieren einfach analysiert. Ich denke, das, das, ist, das ist ein, ein ähm, Aspekt, der vielleicht jetzt nicht gerade klassisch tierärztlich ist, aber, aber der einfach auch einen persönlich interessiert. Und last but not least bin ich natürlich auch Fleischfresser. Ja. Ich binde ein Schnitzel von Schwein, ein Kotelett am Grill, das in Österreich produziert worden ist, ein herrliches Lebensmittel, ein köstliches Lebensmittel. Und irgendwo bin ich auch immer wieder ein Stück bisschen stolz darauf, dass ich ein kleiner Teil dieser Produktion sein darf. Ja. Und ich denke... Wir machen das in Österreich dermaßen gut und, und professionell, dass ich immer wieder gerne und, und, und ehrlich auch äh, zu dem Produkt greife. Ja. Und das mache ich mit voller Überzeugung. Ja.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich auf die Schweinemedizin spezialisiert haben?
1: Das war ein Zufall. <lacht> das war ein Zufall, der sich seinerzeit in der Ausbildung auf der Universität ergeben hat, der mich über ein Wahlfach zum Thema Bestandsbetreuung beim Schwein seinerzeit an der Universität, an der Gynäkologie gebracht hat. Und ich über ein Wahlfach, das über zwei Tage gelaufen ist, eigentlich kennenlernen durfte, was in der Bestandsbetreuung gemacht wird oder gemacht werden kann. Und habe dann unmittelbar damals ziemlich gleich dann auch ein Praktikum gemacht, genau in der Praxis, wo ich jetzt arbeite, und habe in der Praxis gesehen, dass das nicht nur an der Uni Theoriewissen ist, was hier vermittelt wird, sondern in der Praxis auch wirklich gemacht und gelebt werden kann. Und seitdem bin ich da und bin dort hängen geblieben, quasi. Aber im positiven Sinn.
0: Sehr gut. Ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Es war für mich auch sehr spannend und ich hoffe, es geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Dr. Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tierärzteverlag.t zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.